0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘忠堂。这几个礼拜，我们的题目是人工智能中如何用电脑模拟人类逻辑数学的智能行为。再讲了几个不同的例子，包括可以说是以蛮力为主的算术运算，例如找出。目前已知的最大的直数，用算术运算来辅助逻辑推理，例如四色定理的证明，到纯粹的逻辑推理，例如解答微积分的题目，一直到两个或者两个以上参与者的竞赛游戏。在这里头，我们从井字游戏讲到五子棋、六冠棋。西洋跳棋、上棋、西洋棋和围棋，这些两人对弈、资讯完全公开、没有几率因素、零和的游戏。什么是零和游戏呢？比较粗浅的说，零和的含义是比赛的结果，胜方得一分，负方得零分；和的话，双方各得二分之一分。因此，无论比赛的结果是什么，双方的分数加起来一定是一分。虽然，例如在围棋里头，胜方还可以数胜多少目，但那只算是比赛结果一个次要的评估。上个礼拜我们讲到，在这些游戏里头，一个重要的观念：游戏的理论值 （Game Theoretic Value）。那就是在对弈双方都采用最佳的策略的时候的结果，例如先行者必胜，后行者必和，后行者必胜等等。如果我们能够明确的决定一个游戏的理论值，我们就说这个游戏已经被破解了。The game is solved。其实“破解 ”solved 的意思，应该就是。全面的了解，为什么我们认为破解一个游戏是一个重要的观念呢？这可以说有几个原因。第一，这个结果可以解释我们多年来玩这个游戏累积的经验。以五子棋为例，我们一直知道黑子先行是有很大的优势的，但是这个优势到底有多大？却无法量化的说得出来。等到我们能够证明五子棋的理论值是先行必胜的话，那就是一个很好的解释了。另外一个很好的例子是围棋，大家都知道黑子先行占有若干优势，但是目前大家凭经验来量化这个优势，而且判断胜负的规则。也不禁相同。台湾采用应式计点规则，中国的规则是黑子目数超过 184.25 只为胜，白子也超过 176.75 只为胜。日本和韩国的规则是在终局的时候，黑子要贴六目半。如果我们能够用电脑，做深入和广泛的分析，达到破解的地步，我们就的确可以说有了比较全面的了解了。第二，要决定一个游戏的理论值，我们会依赖数学的理论结果，也会依赖电脑计算的蛮力，这两者都会让我们对一个游戏的结构有更多的了解。第三。要决定一个游戏的理论值，也许就像登山的专家要登上世界最高的喜马拉雅山的原因一样 ，because it is there、but. 接下来，我们说破解一个游戏有三个不同的层次：一，极弱的层次 （ultra weakly s o f t 那就是我们决定了一个游戏的理论值。但是我们只知道一个可以达到理论值的策略的存在。一个例子是我们知道1 1乘1 1的六冠期的理论值是先行者必胜，但是目前我们还不能够清楚的把一个必胜的策略叙述出来。第二，弱的层次 （weakly soft）， 那就是我们决定了一个游戏的理论值。而且我们知道，一个可以从游戏开始的图板位置达到理论值的策略，这包括五子棋先行必胜、西洋跳棋先行必和和七乘七六冠棋先行必胜等结果。第三，强的层次 （strongly soft）， 那就是我们知道从任何一个图板位置。可以达到最佳的结果的策略。一个简单不过的例子是用蛮力就可以强力的破解井致游戏。不过以六冠棋为例，在2000年，六乘一的六冠棋就被强力破解了。接下来，许多研究工作者对七乘七、八乘8九乘九的破解也获得了若干部分的结果。讲到这里，大家会说：“那就继续讲下去，讲象棋、西洋棋和围棋啊。”其实，目前电脑和人在上棋、西洋棋和围棋对弈的结果，我以前也讲过了。但是，我们只一直说去分析破解这些游戏。需要非常庞大的计算量，到底庞大到什么程度？电脑如何在这些高度的复杂的问题里头找出部分或者全部的答案？正是电脑科学家和数学家努力的方向。接下来，第一个问题我们要提出的是：一个游戏有多少个合法的图板位置？也就是说。在对弈的过程中，我们可能遇到的图板位置，让我从头讲起。我们问井字游戏有多少个不同的图板位置了？一个简单的答案是，井字游戏有九个位置，每一个位置可能是被黑子占了，可能是被白子占了，可能还没有被占据。因此，井字游戏。可能的图板位置一共是3的九次方，等于 19,683 当然，这是一个很粗糙的上限。用同样的逻辑， 1 9乘1 9的围棋有1 9乘1 9等于三百六个交叉点，每个交叉点可能是被黑子占了，可能是被白子占了，可能还没有被占据。因此，围棋可能的图板位置一共是三的三百六十一次方。有趣的是，距离现在一千多年以前，北宋时期的一位科学家、政治家沈括著的《梦溪笔谈》，那是一部涉及中国自然科学、工艺技术和社会历史现象的综合性的典籍，全书共三十卷。在《梦溪笔谈》第十八卷里头，沈瓜就指出，围棋可能的图板位置一共是三的三百六十一次方。他也指出，那就是一万的四十三次方，那就等于十的一百七十二次方。一个让我好奇的是，今天我们用对数很容易算出来，三的三百六十一次方等于十的。172.24 次方，但是沈瓜怎样算出来的，我倒没有找到相关的资料。同时，在讲了几个算术计算的例子之后，沈瓜说，在算术里头，多学一些不同的演算方法是很好的。遇到简单的方法就直接使用，遇到复杂的方法就想办法去变通，不要拘泥。固守着一个方法，那就是把算数学通了。这句话讲的真好。我们在上面讲到，要想全面了解，甚至破解一个下棋的游戏，需要的电脑计算时间和记忆体储存容量都是非常庞大的。因为即使是相当简单的游戏，也是变化万千。我们做了一些估计，在井致游戏里头，不同的图板位置以3的九次方等于 19,683 为上限；在围棋里头，不同的图板位置以3的三百六十一次方。等于十的172次方为上限，当然这些上限是非常粗糙的估计。在井字游戏里头，在 19,683 个可能的图板位置里头，包括黑子的数目远大于白子的数目，黑子和白子同时都是赢家等等。又例如在象棋里头，将和士。都只能留在九宫里头，象只能按做田字形的走法，而且留在楚河汉界所分开的自己的那一边。因此，我们定义一个合法的图板位置 （legal board position） 就是从对于开始，双方按照游戏规则逐步产生的图板位置。强力破解一个游戏，必须从每一个合法的图板位置开始。例如，在井字游戏中，有 5,478 个合法的图板位置。不止如此，在井字游戏里头，一个合法的图板位置转90度、180度、270度，左右反射、上下反射。所得到的合法的图板位置，在策略的分析和选择上基本上都是一样的，因此把这些合法的图板位置归类合并，也是分析工作中一个重要的部分。例如，井致游戏，基本上不同的合法的图板位置只有765个，很明显的。一个游戏的合法的图板位置的数目，反映了这个游戏的复杂度，因此也反映了分析和破解这个游戏的工作量。至于别的游戏呢，在大多数的情人之下，要把合法的图板位置的数目精准的算出来是不容易的，因此也只能做出了的估计。六万级的合法图板位置。是10的57次方，上是的五子棋在1 5乘1 5的棋盘上的合法图板位置是10的105次方，西洋跳棋是10的21次方，西洋棋是10的46次方，围棋是10的172次方。我们可以观察到，即使是规则相当简单。我们直觉也以为是比较简单的游戏，它的合法图板位置的数目并不一定比较少。五子棋就是一个例子。接下来，让我提出游戏里头一个赛局的定义：一个赛局就是从游戏最原始的图板位置开始，黑白双方按照游戏规则轮流放置。或者移动自己的棋子，也包括移除对方的棋子。例如，在上棋、西洋跳棋、西洋棋、围棋里头，都有这个可能，一直到胜、负或者和的结果出来为止。例如，在井字游戏里头，最原始的图板位置是空的一个井字。接下来，例如。黑方放置一个黑子在井字的正中央，白方放一个白子在左上角，黑方放置一个黑子在右下角等等，直到黑方胜、白方胜或者和为止，就是一个赛局。接下来，我们说一个游戏所有可能的赛局，可以用一棵树的形式表达出来。那种叫做这个游戏的赛局树 （game tree）。例如，在井字游戏里头，赛局树的根是空的一个井字，在根下面有九个不同的图板位置，那就是在井字的九个空格上各放上一个黑子。这九个不同的图板位置叫做第一层。接下来，每一个这些图板位置底下有八个不同的图板位置，那就是在剩下的八个空格上各放上一个白子，这七十二个图板位置就叫做第二层。这样一层一层走下去，直到黑方胜或者白方胜或者和。这些在游戏结束的时候的图板位置。就叫做赛局数的树叶 （leaves）， 明显的，一个游戏的赛局数的叶的总数目，就是这个游戏中不同的赛局的总数，也就被称为这个游戏的赛局数的大小。例如，井字游戏一共有2 5五万五千一百六个不同的赛局。不过，当加上旋转和反射的动作的考量，那就只有两万六千八百三十个赛局。至于其他游戏的赛局数的大小呢，那的确就只能靠合理的粗造的估计。一些可以参考的数字是：西洋跳棋十的三十一次方，五子棋十的七十次方，六冠棋。十的九十八次方，西洋棋十的一百二十三次方，围棋十的三百六十次方。到底这些数字怎样估计出来的？可信度是如何？我们也无法再多讲。不过让我讲一个典故：远在一九五零年 ，information theory 的开山鼻祖，也是 artificial intelligence 的先驱者。Claude Shannon 写了一篇论文，《Programming a Computer for Playing Chess》。这篇论文可以说是探讨用电脑来下棋的可能最早的论文之一。其中就提出一个估计说，说西洋棋大约有10的120次方个不同的赛局。Shannon 的估计是这样的：在任何一个图板位置，大约有三十个可以选择的合法的下一步，在一个赛局里头，平均双方各走四十步，那就是三十的八十次方，大约等于十的一百二十次方。这个数字在用电脑下棋的领域里头被称为“ number。不过后来有人提出，这个估计太粗糙了。在西洋棋里头，开局的时候，黑子的第一步只有20个可能的选择。接下来，白子的第一步也只有20个可能的选择。但是这两步走下来，不同的图板位置就多起来了。黑子的下一步有8902个可能的选择。接下来，白子的下一步。有十九万七千七百四十二个可能的选择，更何况，虽然在多数的情形之下，双方大约一共走了八十步就结束了，但是也有极端的例子，双方一共走了一万一千八百步，赛局才结束。因此，先容 number 可能是太低的一个估计，甚至被公认为。二十世纪最杰出的数学家之一 G.H. Hardy 也加了一个他的估计，那是十的十的五十次方次方，那就远远大于先弄十的一百二十次方的估计了。讲到这里，让我指出，我们中国人的智慧也不在西方之下。五代十国时期的词人欧阳炯，在一千多年以前的一首诗里头就有“万局都无一局同”这一句，意思是一万局的棋的赛局都是各不相同的。此外还有“帘光四缭翩翩过，世事如棋局局新”，也有“人情世纸”。张张博，事事如棋，举举兴，这些说法，这跟 h a number n n 也有相同的意义。不让我做一个总结。今天我们讲一个游戏，合法的图板位置的数目，和一个游戏不同的赛局的数目，我们都知道这是非常庞大的数目，因此我们无法单纯的。用蛮力来决定一个游戏的理论值，或者找出一个最佳的策略，我们就得花点心思，花点电脑演算的时间啦。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。